0: Oh. <laughs> Yo, bienvenue sur le quai, Show. ici on parle nutrition, fitness, lifestyle, développement personnel Le tout pour vous apprendre à être la meilleure version de vous-même J'espère que la team No Bullshit se porte bien, que vous êtes en forme et que vous continuez à faire des gains Vous connaissez la règle d'or Alors team, je sais qu'on est encore coincé dans ces confinements, franchement on en a marre On ne voit plus le bout du tunnel, je ne sais pas comment c'est chez vous Mais ici j'ai l'impression que ça ne change pas Mais anyhow, je vous invite tous à rester fort, à continuer de faire de votre mieux et surtout de profiter de cette période-là pour vous éduquer euh, à apprendre de nouvelles choses, à devenir meilleur à ce que vous faites déjà en ce moment. Bref, c'est le moment de chercher à exceller dans votre domaine. En tout cas, c'est ce que je conseille parce que le reste, on ne peut pas vraiment le contrôler. Donc, c'est mon petit message positif pour toute la team du K-Swish Show. Team, si vous voulez soutenir l'épisode, vous savez quoi faire. Abonnez-vous sur Spotify, sur Apple Podcast, laissez un 5 étoiles, un commentaire. Sachez que ça me donne énormément de force. Faites un screenshot, partagez-le sur Instagram, taguez moi c'est comme ça que la team No Bullshit va continuer à grandir. Aujourd'hui, dans cet épisode, je vais vous donner le plan d'action à suivre étape par étape. Ça représente 6 étapes pour euh, guérir une blessure, d'accord Ce que vous devez faire pour guérir de vos blessures, de vos maux de dos, genoux, etc., vous les nommez, ok De manière générale, on doit suivre cette structure et cette structure-là, eh bien, va vous permettre de 1. de rester positif, d'accord Parce que vous allez voir qu'on peut continuer à faire des choses et ça va vous permettre de, voilà... Avoir les résultats que vous voulez et qui est ne plus avoir mal et continuer à aller de l'avant. Et c'est ça le plus important. Donc j'espère vraiment que ce podcast va vous aider. Ça va vous amener un peu de positivité si vous êtes blessé. Et j'attends bien entendu à ce que vous mettiez tout ça en action. Mais je n'en dis pas plus team, les six étapes pour guérir une blessure. Let's get it Ok team, donc on va voir ensemble les six étapes à suivre pour guérir d'une blessure et pour revenir encore plus fort qu'avant la blessure parce que c'est ça le petit secret et ce que je vais partager avec vous et eh bien c'est tout simplement un système de pensée je vais vous donner le blueprint le plan à suivre d'accord et ensuite vous pourrez l'appliquer dans n'importe quel contexte je vais vous apprendre tout simplement le système de pensée que vous devez utiliser lorsque vous vous blessez lorsque vous avez mal quelque part et ce qui est intéressant quand on pense en système et eh bien c'est que on peut intégrer n'importe quel contexte dans ce système là alors que si on pense en méthode toute faite ou en protocole tout fait et eh bien malheureusement on n'arrive pas trop à élargir notre euh, euh, réflexion, ok, on est figé dans ce qu'on nous oblige à faire donc ce que je vais partager ici ça va s'appliquer pour tout, d'accord, Blessure au dos, genou, peu importe, vous mettez le contexte que vous désirez alors bien entendu je ne vais pas pouvoir entrer dans tous les détails exactement parce que je devrais étaler tout mon savoir et dans ce cas là le podcast ferait 50 heures et c'est pas faisable mais si vous êtes abonné à la chaîne youtube à mon compte instagram et que vous écoutez le caisse show podcast normalement vous devriez être capable de euh, faire une petite synthèse et de connecter certains trucs que vous avez entendu vu ici et là mais anyhow on commence directement la première chose à faire lorsque vous avez mal quelque part lorsque vous vous êtes blessé c'est d'arrêter directement l'activité qui aggrave ou qui risquerait d'aggraver la blessure. Ça paraît super logique, mais pour beaucoup de gens, eh bien, ils ne le font pas. Pourquoi ils ne le font pas Parce que, hey, on a souvent peur de perdre ses gains. On se dit, ah, mais si j'arrête maintenant, je vais être moins fort, je vais être moins performant. Calmez-vous, les amis. Vous n'allez pas perdre tout ce que vous avez acquis pendant des années, d'accord En un claquement de doigts comme ça. Ça se passe pas comme ça, d'accord Mais il est très important d'arrêter complètement. Je parle d'arrêt complet de faire la chose qui aggrave la blessure, ok Souvent, j'entends les gens qui viennent me voir, « Ouais, mais j'ai, je courais des marathons, par exemple, et j'ai mal au genou. « J'ai mal au genou, ouais, mais je vais courir que 5 kills, 5 kills, ça va, c'est de la récupération. » Non, ça va pas, ok On arrête complètement et c'est la première chose à faire et il faut être très strict là-dessus, ok L'étape numéro 2, eh bien, c'est tout simplement d'adapter l'activité. Et c'est ça qui est intéressant, c'est comme je l'ai dit auparavant, vous n'allez pas perdre vos gains. Il y a encore plein de choses que vous pouvez faire, il y a encore plein de choses que vous devriez faire, d'accord Quand on est blessé quelque part, j'ai fait un podcast là-dessus la là, dernière fois, et j'ai mis euh, une note euh, vocale de mon pote qui disait justement, hey, c'est comme l'entreprise, si un employé qui est blessé, on ne va pas fermer l'entreprise, ok On a encore plein d'employés et qui est d'articulation, de membres, de muscles, qui peuvent encore faire le travail et faire tourner l'entreprise. Donc c'est comme ça que vous devez penser, ok, je me suis blessé le genou. Qu'est-ce que je peux faire Je peux continuer à travailler sur le haut du corps. En fonction de la blessure au genou, eh bien, on peut travailler sur certains exercices également du bas du corps sans mettre trop de stress sur le genou. J'ai fait un podcast là-dessus également, comment s'entraîner avec des douleurs au genou. Donc là, encore une fois, il y a plein de trucs à faire. Si vous avez mal au dos, pareil, il y a plein de trucs à faire aussi petit. Euh, soit-il, c'est je sais pas bien formuler cette phrase mais peu importe à quel point c'est petit ou ça ne paraît pas important pour vous, eh bien il y a toujours des choses à faire quand on a mal au dos, eh bien on peut travailler sur ses biceps, on peut travailler sur ses triceps, on peut faire des mouvements en isolation. Si c'est ce que ça qu'on peut faire, eh bien tant pis, on le fait quand même. Et c'est là où il y a euh, c'est le, la plus grande erreur selon moi de l'industrie de la santé aujourd'hui, euh, certains médecins, d'accord, qui nous disent "Ah, vous avez mal quelque part" Arrêtez-vous complètement, ok Arrêtez de bouger, c'est complètement faux. Mon conseil, c'est bouger tout ce que vous pouvez bouger sans aller dans la zone qui fait mal. Et même la zone qui est endommagée, eh bien, bougez tout ce que vous pouvez bouger bouger sans aller dans la zone qui fait mal l'angle qui fait mal sans mettre de la charge là où ça fait mal mais si on peut utiliser le reste de ce qu'on a à disposition eh bien hey il faut l'utiliser parce que si on l'utilise pas eh bien on le perd OK donc j'espère que ça a du sens pour vous 3 il faut traiter la zone spécifiquement ça c'est vraiment encore une fois c'est un peu plus complexe mais OK j'ai mal au dos et eh bien bien entendu je dois faire un travail sur mon dos, d'accord, je dois faire un travail sur le bas du dos, j'ai mal au genou, et eh bien bien entendu je dois faire un travail sur mon genou, d'accord, il faut traiter la zone spécifiquement, malheureusement, ça sera le sujet d'une autre vidéo, mais euh, aujourd'hui dans le monde de la rééducation, ce qu'on nous fait faire en physiothérapie, euh, en salle de musculation ou autre, c'est pas assez spécifique pour les blessures qu'on a, ok, quand on a euh, mal au lombaires, on nous dit faites du gainage, euh, c'est pas assez spécifique, mais j'ai déjà fait plusieurs coups de gueule là-dessus. C'est que des exercices arbitraires qu'on nous a donnés pour le mal au dos. Et c'est. il en va de même pour les douleurs au genou. Pour les autres douleurs, c'est exactement la même chose. Donc, il faut faire dans un troisième temps un traitement spécifique dans la zone qui est endommagée. Okay Et encore une fois, je vous invite à travailler avec un professionnel si vous n'êtes pas assez calé là-dessus. La quatrième chose à faire, la quatrième étape, c'est de chercher les dysfonctionnements éventuels. D'accord on va chercher éventuellement, entre guillemets, ici, je mets la cause du problème. On ne sait jamais vraiment ce que c'est. On a certaines suppositions, mais on va voir okay, où il y a des dysfonctionnements. S'il y a un dysfonctionnement quelque part, eh bien, on doit l'adresser. D'accord j'ai donné l'exemple des hanches dans le podcast de la semaine dernière. Okay, j'ai au dos je vais traiter le dos étape numéro 3 d'accord et étape numéro 4 j'ai vu que la hanche crée des compensations au niveau du dos parce que j'ai pas de hanche ben, je dois entraîner ma hanche faire en sorte que j'ai une hanche comme ça le dos n'a plus besoin de faire le travail de la hanche donc je j'adresse si on veut une des causes du moins d'accord un dysfonctionnement en parallèle avec le travail que je fais spécifiquement sur la zone qui est euh, endommagée. ok ensuite 5 euh, on entraîne les dysfonctionnements, okay Donc, c'est 4, on analyse plutôt les dysfonctionnements. 5, on entraîne ces dysfonctionnements. On entraîne la hanche, on entraîne les autres trucs qui doivent être adressés, okay C'est très important. Et très important dans cette étape ici, 5, euh, durant laquelle on entraîne les dysfonctionnements, c'est de, d'ajuster sa programmation en fonction des euh, dysfonctionnements qu'on doit entraîner, d'accord Donc, si euh, je parle de la hanche ici, d'accord euh, si ma hanche ne fonctionne pas comme une hanche et que mon dos compense, eh bien, attention, attention, je dois faire en sorte que dans ma programmation, il n'y ait pas un exercice qui va solliciter trop la hanche. Parce que vu que j'ai pas de hanche, l'exercice qui était initialement pour la hanche devient un exercice pour le dos. Et Robolod, je mets un stress... Euh, supplémentaire sur mon dos. Donc vous voyez comment l'art de la programmation c'est, c'est subtil et c'est un vrai art en fait. Un, il y a une vraie science derrière et c'est comme ça qu'on applique le tout. On collecte des informations et avec toutes ces informations et eh bien on arrive à créer le meilleur programme le plus adapté pour la personne. Et la sixième et dernière étape, une fois qu'on a fait tout le reste, et eh bien c'est de revenir progressivement à l'activité, faire son retour progressif à l'activité. Et je pense que c'est là que la plupart des gens euh, se reblesse, se font quelque chose de faux. C'est parce qu'en général, quand on a fait les cinq premières étapes correctement, eh bien, en général, là, on n'a plus trop mal. On se dit, ah, cool, j'ai, j'ai plus mal là où j'avais mal. Par conséquent, je suis bien, je peux retourner faire les trucs que je faisais auparavant avec la même intensité qu'auparavant. Malheureusement, non. OK. Je redonne l'exemple de la course ici. Avant, je pouvais courir 20 km. Je me suis fait mal aux genoux. OK. J'ai mal aux genoux. J'ai fait tout le travail, etc. Pour ne plus avoir mal aux genou. Cool. Maintenant, j'ai plus mal aux genoux. J'ai entraîné le reste. J'ai entraîné ma cheville. J'ai entraîné ma hanche. Et voilà, j'ai plus mal. Et toujours au lendemain, je me dis, bah ben, je vais retourner courir un marathon ou un semi-marathon. Et quand je rentre, j'ai le, j'ai le genou qui est complètement foutu. Okay c'est la règle d'or à respecter. Et c'est là où tout le monde voilà fait des erreurs. C'est parce qu'on pense que parce qu'on a plus mal, eh bien on peut retourner faire les choses qu'on faisait auparavant. Absolument pas. Okay Donc il y a tout un travail encore à faire après, faire en sorte que on fasse un retour progressif. Et en parallèle, eh bien je vous invite également à rendre les tissus plus forts que... Euh, qu'il ne l'était auparavant, d'accord On veut rendre cette issue encore plus apte à, à faire les choses qu'on a envie de faire sans se mettre à risque, ok Donc c'est vraiment, vraiment vraiment important. Je vais vous donner un exemple ici concret. Je me rappelle, je travaillais il y a quelques années avec un client qui avait mal au genou et qui voulait faire, qui faisait des snatchs, un, un compétiteur de crossfit. Ok, comment on a approché le tout On ne peut pas faire de snatch. C'est aussi simple que ça. On ne peut pas faire de clean. On ne peut pas faire de squat. Mais on va faire tout ce qu'on peut faire. Donc, première chose à faire, on arrête de faire des snatch. On arrête de faire des squats. On arrête de faire les les choses qui nous mettent à risque. Étape numéro 1, arrêter l'activité. Étape numéro 2. Adapter l'activité. Ok, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut travailler sur le tirage avec jambe tendue? Ouais, cool. Est-ce qu'on peut faire des overhead press? euh, Si on a les épaules, bien entendu. hein? On suppose qu'on a les épaules ici. On fait des overhead press. On a fait des overhead carries. Ok. On marche avec la barre en position de snatch. Et voilà, ça renforce notre stabilité au niveau des épaules. On continue à faire des gains. On continue à travailler sur notre but au final, qui est d'améliorer son snatch. Et On travaille sur la zone spécifique. Étape numéro 3, on fait du travail sur le genou. Ok, étape numéro 4, on voit que la hanche euh, du client ne fonctionnait pas très bien, d'accord On n'avait pas ce qu'il fallait. Eh bien, on a établi... Euh, la fondation, on a renforcé la hanche, d'accord, en parallèle l'étape numéro 4 et l'étape numéro 5, on a analysé, on a trouvé la dysfonction on l'a traité, on travaille tout ça, tout ça, ça se fait en même temps si on veut dans une bonne euh, programmation et une fois qu'on avait plus mal, et eh bien on a recommencé à charger le genou, ok maintenant on a tout, et eh bien on va faire des snatch. et eh bien guess what, on va pas faire le snatch à 100 kg on va pas tester son euh, 1RM, on va tout simplement remonter progressivement, de semaine en semaine gentiment, et on va jouer la carte de la séquence Donc ce que je vous invite à faire c'est toujours rester euh, du côté de l'intensité basse au début d'accord faites toujours moins que ce que vous croyez euh, que vous pouvez endurer. D'accord, si vous pensez que vous pouvez courir 5 km à ouais je pense que 5 j'arrive. Ok arrêtez-vous à 3 aussi simple que ça. Alors, si vous pensez que vous pouvez faire le squat, le back squat à 80 kg, parce que d'habitude, vous faites des back squat à 60 kg, mais ce jour-là, vous dites, ah, 60 dites, 80 kg, ça va. OK, faites-les à 60, OK C'est, encore une fois, très subjectif tout ça, mais euh, better safe than sorry. Je sais pas comment on dit ça en français, mais en gros, dans le sens, il faut toujours jouer euh, mieux vaut prévenir que guérir. Voilà, c'est ça le dicton. Donc, mieux vaut prévenir que guérir. Et ce sont les six étapes pour Guérir d'une blessure, et j'espère que ça vous a aidé et que vous allez suivre ces étapes à la ligne. C'est important d'avoir un système pour pouvoir structurer tout ce qu'on fait, et quand vous structurez tout ce que vous faites, et bien c'est comme ça que vous faites des gains. Team, on se parle très bientôt. Peace. très bientôt. Peace.